0: hacer nada o para hacer todo lo que no pudiste en la semana. ¿Te cuesta arrancar? Acá te tiramos un ayudín radial.
1: El lecho maldito, el desayuno de energético que nunca falla. 8 y media de la mañana en todo el país 15 grados con 4 décimas es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires Y ahora momento de conversar sobre actualidad laboral sindical con el doctor
0: Julián Jófele Bueno, eh, allá por las 7 y cuarto de la mañana del día de hoy Conversamos sobre los datos eh, que informó el INDEC sobre pobreza y canasta básica. Correcto. Eh, que, bueno, marcan una situación social grave, eh, complicada, con eh, mucha gente que no está llegando a, ni a fin de mes, ni a la segunda sí. quincena, sí. Ni a mucha, con muchas dificultades, y sin embargo... Cuando miramos eh, parte de los datos de lo que es el mundo del trabajo, el sistema de relaciones laborales o el mercado de trabajo, como dice el informe del INDEC, hay quienes no les gusta decirle mercado de trabajo porque entienden que eh, coloca a eh, bueno las personas que trabajan en la situación de ser una mercancía. Pasa que si lo vemos de término marxista, en algún punto eso también sería cierto. Sí, Pero bueno, depende de cómo lo quieran ver, vamos a decirle de todas las formas. Eh, lo cierto es que el desempleo eh, continúa bajando. Eh, está en un número bastante positivo, que es el 6,9%, eh, cerca de los eh, mínimos de las últimas décadas. Eh, tenemos que remontarnos al final del gobierno de Cristina Kirchner para ver un número de desocupación similar a este, que es del 6,9%, como les decía. Eh, si, se, si nos fijamos, el segundo trimestre del año 2021 estaba en 9,6%. Descendió a 8,2 Luego a 7 Se mantuvo en 7 Y ahora 6,9 Rompiendo incluso eh, el, el número 7 eh, Obviamente este es un número Que si lo desagregamos Podemos ver que en el caso de las mujeres Es un poco más elevado 7,8 Sin embargo sigue siendo un número bastante positivo uh -huh. En este sentido Y eh, en el caso de jóvenes eh, También tiene un, un, un número más elevado 13,9% En el caso de las mujeres De hasta 29 años de edad Bueno ese es un número ya eh, más complejo, pero que sigue mejorando mes a mes. Y que es histórico, ¿no? La juventud y las mujeres siempre duplican en general, como acá, eh, al promedio. Exactamente, eh, pero bueno, vemos que el desempleo mejora, y además, eh, voy a comenzar por la parte positiva, así que tengo otro dato en ese sentido, y además, esto en el contexto de un crecimiento de la tasa de actividad, ¿esto qué significa? Que hay más personas incorporándose al mundo del trabajo, es decir, Alguna vez hemos hablado de que la desocupación no subía por un efecto de saliento. Esto pasó en algún trimestre de la época del, del macrismo, en el cual en otros subió y fuerte la desocupación, pero en algunos no subía, ¿por qué? Porque el efecto de saliendo implica, bueno, no va a haber laburo, así que ni salgo a buscar, eh, y entonces la tasa de actividad baja, y al bajar la tasa de actividad baja el desempleo, porque el desempleo se contabiliza sobre la gente que está activamente buscando trabajo. Entonces, sí. que suba la tasa activa y baje la tasa de desempleo son un, eh, lo que, lo que termina significando es que ese, esa baja del desempleo es real. Ahora es decir, te... sí hasta ahí, hasta ahí lo positivo Baja el desempleo Y baja de verdad ¿Por y, qué? Porque hay trabajo
1: Y una pregunta de ese Ya crecimiento... me van a estar puteando
0: Pero ahora vamos
1: no, no, a A complejizarlo un poco más Estoy pensando Capaz tiene que ver con esto Que lo vas a decir sí. ahora Si ese crecimiento De la tasa de actividad Es porque hay gente Buscando trabajo Que ya tiene un trabajo Tal vez Y está buscando Un segundo trabajo Porque no le alcanza
0: Bueno Ahora vamos a empezar con las cuestiones complejas que son muchas hasta acá, lo bueno, sí. lo bueno y real, porque es real que el desempleo está en uh -huh. 6,9 y eso es bueno, lo complejo de esto, la tasa de actividad crece en parte porque mucha gente que no estaba incorporada al mundo del trabajo porque en la economía familiar la plata alcanzaba, comienza a sumarse eh, en, en, en algún porcentaje de mujeres y jóvenes que no trabajaban en, en la familia, es decir, no tenían un trabajo remunerado, no estaban en, en la búsqueda de, de un trabajo eh, en el mundo del trabajo formal o informal y eh, ahora comenzaron a hacerlo. Al mismo tiempo que esta incorporación que hace subir la tasa de actividad y es la parte, si se quiere, negativa de esta suba negativa, por las razones que lo motivan, ¿no? Porque en sí una subida de la tasa de actividad pues más gente quiere comprar ese mundo de trabajo No sería negativo Ahora, si sí. es como consecuencia de una crisis económica Que hace que en la familia no esté alcanzando la plata Bueno, no es la mejor de las razones digamos, No es porque hay políticas de inclusión que están funcionando Sino porque hay necesidades a satisfacer Y por otro lado, esto que vos planteabas Tanto en la que es la tasa de ocupados demandantes de empleo como subocupación que demanda, es decir, las personas que trabajan, que quieren trabajar más horas o quieren tener otro trabajo, y las personas que entienden que su trabajo no alcanza y estarían dispuestas a trabajar más horas si se le ofrecen, creció. Es decir, todas eh, dentro de la población que está activamente trabajando, hay una voluntad, obviamente no una voluntad pues se despertaron eh, aburridos con, sí. con ganas de trabajar más, sino como consecuencia de una necesidad económica de trabajar más horas o de tener otro trabajo. Esto es otro síntoma, así como la suba de la tasa de actividad, de que la plata no uh -huh. alcanza. Uh -huh. Al mismo tiempo que vemos estos datos y que celebrábamos el desempleo, pero marcamos esta dificultad respecto a la presión sobre el mundo del trabajo, es decir, la presión se le dice cuando las personas que actualmente trabajan buscan más horas o buscan más trabajos. Es decir, se suma presión, se suba gente buscando. Tenemos un dato que es bastante complicado, que es la suba de la informalidad. Uh -huh. en, en una en una cantidad importante. Nosotros teníamos hace un año nada más la informalidad en 31,5. Un número complicado, pero que está de, estaba dentro de... Eh, lo que en las últimas décadas se logró alcanzar uh -huh. No se logró bajar mucho más que un tercio en las últimas décadas La informalidad ha sido uno de los desafíos, si se quiere Con los que eh, se fue el gobierno de Cristina Kirchner Que tuvo enormes avances uh -huh. en los 12 años entre Néstor y Cristina en materia laboral Que de hecho bajó la informalidad del 50 a un tercio sí. Y eso fue notable, ahora no se había podido bajar de ahí Bueno, comenzó a subir nuevamente, que eso sí es grave al 33%, y luego al 35%, y en este trimestre al 37,8%. Es decir, estamos llegando al 40% de informalidad. ¿Esto qué significa? Que el desempleo está bajando, es decir, hay mucho trabajo, pero gran parte de ese trabajo es informal. Y cuando decimos informal, ni siquiera estamos contabilizando lo que es lo formal a través del monotributo. Uh -huh. Digo, porque hay parte de lo que es la creación de empleo formal que está haciendo creación de empleo formal a través del monotributo. Sí. Este es el que ni siquiera es monotributo. Claro. Informal directamente. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de una precarización uh -huh. eh, grande de los trabajos que se están eh, obteniendo. Entonces, si
1: coinciden en el mismo periodo una caída porcentual de la desocupación con un crecimiento de la informalidad, uno rápidamente podría sacar la conclusión de que los empleos creados en buena medida, no totalmente, pero en buena medida en los últimos meses, en el último tiempo, son en gran medida informales.
0: Sí, están eh, ocupando una mayor porción del trabajo uh -huh. en nuestro país el sector informal. Sí. Eso no es para nada positivo, si bien, obviamente, decir, che, hay laburo, qué bueno, porque el que sale a buscar laburo consigue, ahora consigue en malas condiciones, mayormente informal, o sea, mayormente todavía no, por suerte, porque es menor al 40%, pero hay una gran chance de que ese empleo sea informal y con un salario eh, claramente bajo, porque eso motiva que la tasa, eh, que haya más personas sumándose al mundo del trabajo y que haya más personas reclamando más horas. ¿Por qué? Porque no estaría alcanzando, Ayer lo escuchaba digo, Genu te pregunto a ver si coincidí. Me pareció una sí. lectura interesante. Que se habla mucho de una reforma laboral, de aplicar una reforma laboral y que en un punto se está aplicando, de hecho, con la con la baja de salarios, con la precarización, con la flexibilización, como que la reforma laboral, es, eh, digamos, se los, si ves la situación, si ves la radiografía de los últimos años respecto a los previos, medio que ya está. A ver, eh, sí. O sea, a ver, eh, hay distintas posibilidades de una reforma laboral. Lo que sería tocar el modelo sindical, cuestión que... Eh, todos los proyectos que ha presentado si quieren algún día hablamos en, en profundidad el macrismo, tanto cuando fue gobierno como ahora, son muy preocupantes porque apuntan a quitarle poder de negociación a los sindicatos incluso poder eh, incluso sumarle herramientas de presión al Estado contra los sindicatos y otra posible sería discutir eh, las normas laborales lo que hace al, al derecho individual a la posibilidad de un reclamo, una indemnización, etcétera que eh, eh, protegen al trabajador en, en, en forma individual cuestión que tampoco pudo avanzar el, el macrismo por suerte y que también sería complicado porque es una de las pocas cosas que le quedan a los trabajadores como decir, bueno, esto lo puedo seguir haciendo aún en sí. un esquema pues eh, está mucho esta idea eh, me, me extiendo brevemente en esto pero pues me parece interesante está mucho creada la idea de que de, lo estimula permanentemente el sector del macrismo de, bueno, las leyes laborales solo están protegiendo a los formales y no se hace nada por los informales y al final es una élite que accede a esos derechos laborales. Bajemos ese piso, hagamos lo más bajo para que accedan todos, ¿no? Eh, es una idea bastante perversa porque uh -huh. primero parte de la idea de igualar hacia abajo, ¿no? Que ya me parece de por sí, sí. incorrecta. Y además porque las normas laborales también protegen a los informales ¿lo hacen con la misma eficacia? no pero el trabajador que hoy no está registrado puede hacer un reclamo laboral por esa falta de registración no es que no lo pueda hacer porque como no está registrado no tiene esos derechos Sí los tiene bien les gustaría instalar la idea de que no los tiene para que nunca pueda hacer ese claro. reclamo pero sí, las sí. normas laborales protegen a todos, con distinta eficacia, con distinto alcance, por supuesto. Pero bajarlas también implicaría bajarlas para los que hoy están eh, en, eh, en incorrecta registración y perfectamente podrían hacer un reclamo cuando estuvieran en condiciones de hacerlo. Entonces. Pero es polisémico la noción de reforma laboral. Por eso la digo, hay distintas. Clara. Ahora, llegando a la tercera, que sería la que vos planteás, sí, sin duda el mundo del trabajo en la Argentina cambió sí, para la informalidad representa un mayor porcentaje sí. y los salarios están muy bajos. Digo, creció la Argentina en estos últimos años, obviamente el año de pandemia no, pero después tuvo un, un rebote importante. Crecieron las ganancias de las empresas. Hay varios estudios que lo demuestran que las grandes empresas de nuestro país crecieron en sus ganancias en dólares. Uh -huh. eh, y no crecen los salarios y de hecho decrecen los salarios y terminan representando una menor porción en el reparto entre eh, capital y eh, trabajo y al mismo tiempo lo vemos en todos los números cómo se representa que los salarios están efectivamente bajos para sintetizar un poco para concluir en, en esta idea estamos con eh, números de empleo de empleo digo en lo que hace a desocupación similares al 2015, pero con una pobreza de otros años, de años mucho más complicados de nuestro país. Entonces, no solamente es difícil cuando vemos el mapa de hoy, sino que también es difícil pensar la salida, porque uno dice, bueno, ¿cuál es la salida? Bueno, más empleo. Uh -huh. Y hoy no 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 es la falta de empleo lo que nos aqueja, entonces es la discusión sobre cuánto se llevan los trabajadores y las trabajadoras en el mundo del trabajo. Y para esa discusión hay que crear efectivamente fuerza, poder de negociación colectiva, crecimiento de los sindicatos y crecimiento del rol del Estado en defensa de los trabajadores y las trabajadoras para que esa torta empiece a repartirse de forma más igualitaria y estos números mejoren.
1: Muy bien, 8 de la mañana, 43 minutos, hasta acá, eh, la actualidad política, sindical, laboral, con Julián Jófele.